0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa André, já tens as compras de Natal todas realizadas? Infelizmente ainda não <risos> Então vamos aproveitar estas Crónicas Portuguesas para ajudar porque acredito que não somos os únicos com presentes ainda para um, tratar e às vezes a, a leitura, a literatura pode ser uma bela opção de, de presente ou então um desejo de final de ano, fomentar o conhecimento Exatamente. E, por vezes, esta autêntica aventura épica das compras de Natal pode mesmo transformar-se num filme de terror. E, por isso, duas boas sugestões podem estar relacionadas com dois escritores de que gosto muito e que de forma quase uh, misteriosa ou insuspeita, tem uma certa relação entre si, o essa de Caros e o Bram Stoker o autor uh, Drácula. do Drácula porque são dois hum. casos de escritores que embora à partida talvez nós não os associemos assim de forma direta não é, quando pensamos no Bram Stoker se calhar o essa de Caros não é o primeiro escritor que nos lembramos do ponto de vista da temática. Mas que mas, seja na geografia também. Claro, mas quando conhecemos, <risos> quando conhecemos mais profundamente a obra do essa de Caroz e até os seus interesses os seus gostos e a forma como via o Cultura, percebemos que há muitas relações entre si. Eles nasceram com poucos anos de diferença, o S. Cross em 1845 o Bram Stoker em 1847, cresceram nessa segunda metade do século XIX e, sobretudo, amadureceram como escritores numa fase crítica para a história da Europa e para o desenvolvimento industrial. A crise de 1890 é uma crise económica muito complexa, com um lado bancário, mas é também uma crise que depois dá origem, segundo muitos historiadores da economia, a um certo entusiasmo ou uma certa revitalização do capitalismo, com o crescimento Enorme da produção de, de carvão e aço Com o hum. entusiasmo pela engenharia Pela navegação Estamos a entrar nessa época que depois dará origem A esse fascinante aventura que terminou também de forma trágica o Titanic, mas que corporiza um pouco este entusiasmo com a engenharia, com a tecnologia com a navegação e também, claro com o desenvolvimento, o alargamento dos caminhos de ferro, mas é também uma época de grande desemprego das tais crises monetárias uma profunda crise do Banco de Inglaterra com queda de exportações em diversos países, com os exércitos de operários a dirigir-se para as grandes cidades uhum. onde nem sempre é fácil encontrar emprego, apesar do crescimento dessas cinturas industriais e também numa época onde o crescimento económico está muito associado para a percepção do cidadão comum e por isso estamos a entrar na modernidade onde nós começamos a sentir-nos quando olhamos para o passado um pouco mais em casa, dizia eu que é uma época onde o crescimento económico ou a percepção do crescimento económico implica ter dinheiro no bolso para gastar para comprar objetos, serviços, conforto e por isso também às vezes nem sempre é fácil quando pensamos nesta época onde estes escritores amadureceram e publicaram as suas obras, nem sempre é fácil conciliar, portanto, esta ideia de entusiasmo pela modernização e ao mesmo tempo a percepção de pobreza e de miséria mas essa percepção tem precisamente a ver com este fascinante aspecto da psicologia humana é que às vezes é precisamente no contraste com a riqueza e com o luxo, que se consegue ter a verdadeira medida da miséria que temos ou não. Acontece que, neste mundo em crise, como é natural, surge a tal atração por temas que significam recuperar um mundo perdido, um mundo da Idade Média, um mundo que, precisamente, contrasta muito com esta chegada da modernidade e das ferramentas tecnológicas espantosas que, por vezes, mais parecem magia. E, portanto, há este fascínio com a história. E isso está muito presente, tanto na obra do Bram Stoker, como na obra do Eça de Queiroz. E é muito curioso como estes dois autores olharam para o passado como uma forma de contrastar o presente em que eles próprios viveram. E, e olhar para o passado era também olhar para o exótico que podia ser a zona da Europa de Leste, a Transilvânia a Cordilheira dos Cárpatos. É aí que aparece a história, ou que é situada a história do Conde Drácula, e que é a e que vem na sequência do fascínio que o Bram Stoker tinha pela própria investigação, pela leitura de livros antigos, o que era também comum ao Essa de Caros, é? sempre isso também é presente na nossa percepção de senso comum sobre o Essa de Caros. Mas não, o S de Caroz... não diria que o Essa de Caros é do fantástico, por exemplo. Claro, mas é, e é, isso hum. que, é esse lado desconhecido que eu hum. gostava de sublinhar. Aliás, ele escreveu muitos contos, não só na juventude. Ah, é mais conhecido o lado da juventude, porque isso é muitas vezes citado uma célebre passagem do Batalha Reis. Eles foram muito amigos quando ainda eram jovens e viviam num no centro de Lisboa, é com uma vida, enfim, que não podemos uh, descrever como recomendável, mas para além desse período em que o Eça de Caroz escreveu esses contos muito influenciados pela literatura francesa e inglesa, da passagem do final do século XVIII para o século XIX, e onde aparecia este interesse esta explosão hum. do, da estética fantástica e até de sim. terror mas mesmo no período mais de maturidade, nos anos de 1890 o S. de Queiroz escreveu contos O Defunto, A Aia, O Tesouro certo. que são contos geralmente ambientados precisamente em contexto histórico e que têm enredos perfeitamente coincidentes com as, as estruturas e as lógicas os temas que nós associamos okay. ao oh, fantástico, ao, ao ao sim. fantástico sim. e até mesmo ao terror, mas eu dizia que para além desse gosto pelo Fantástico estava um interesse enorme pelos livros antigos e pela investigação tanto essa como o Bram Stoker nós não associamos, até porque hoje de forma incorreta a literatura fantástica, às vezes, é arrumada num lado da literatura mais superficial, uhum. ou mais comercial, ou uhum. ao menos intelectualizada, nada mais errado, porque muitos destes escritores, tanto no final do século XIX, como mesmo ao longo de todo do século XX, muitos destes escritores, quer da ficção científica, quer do fantástico, eram escritores com muito interesse pela investigação, uhum. muito eruditos, muito cultos, e com longas horas, longas semanas, meses até passados em bibliotecas a investigar uhum. para, os seus, para os seus livros. É por isso que esta carga... Esta esta erudição aparece também no, no Drácula, neste livro do, famosíssimo do Bram Stoker, e que conta a história de um, de um advogado que viaja numa viagem de negócios para um castelo na Transilvânia, onde vai encontrar o dono do castelo, o Conde Drácula, que quer comprar uma casa eh, nos arredores de Londres, e portanto percebe-se logo que estamos a entrar num mundo do terror, tentar comprar uma casa <risos> em Londres <risos> ou, ou em Lisboa. Não é fácil e já na época, na não, época já não era. Já, já na época não era. E portanto, é muito interessante como depois toda a história se desenvolve, claro, aqui com essa presença muito forte de toda a tradição etnológica, folclórica, da tradição da Europa Central, da Europa do Leste, com este hum. mundo dos vampiros, isso está muito presente também em, em, na obra de escritores muito famosos como o Gogol, e é muito, muito, muito interessante voltar a estes livros. E é curioso como, ao pensar nestes dois escritores, hoje, lembrei-me de um outro escritor, este agora muito mais na moda, enfim, se calhar é injusto dizer isto, mas muito mais reconhecível uh, reconhecível na obra ou seja, hum. é um escritor de quem muita gente conhece a obra, quanto mais não seja pelos filmes, se calhar não pois. tanto pela obra bem, bem em pois. si, embora a obra tenha nos últimos anos uh, surgido em reedições e é muito comprada, é muito lida, até por gerações mais novas, Sim. que nós não associamos logo a, a leitores inveterados, mas é um autor que tem sido muito reeditado muito lido e claro, tornou-se quase uma estrela pop a partir do momento em que foi realizada a famosíssima trilogia do Senhor dos Anéis e portanto obviamente certo. estou a falar do Tolkien, Tolkien e que publicou ou escreveu redigiu e leu uma conferência que é muito interessante e que portanto seria a terceira sugestão aliás Podemos dizer que essa conferência fará 100 anos em 2036, precisamente no dia 25 de novembro de 2036, fará 100 anos. O dia em que ele pronunciou a conferência foi o dia 25 de novembro de 1936 e que tem o, o espantoso título de Beowulf, que é um épico em inglês Sim. antigo, Os Monstros e os Críticos. E é muito interessante esta conferência porque ele, o Tolkien, naquela época, estamos a falar dos anos 30, onde as universidades e a Universidade de Oxford tinha um peso ainda mais significativo do que aquele que tem hoje em dia e, portanto, a dimensão académica, o peso da investigação académica era também ainda mais solene do que aquele que existe hoje em dia e eu teve a coragem, de, nesta conferência, dizer que o que era importante neste poema, em qualquer literatura e também em qualquer livro, seja clássico ou não, não era tanto o peso da escolarização associado ao estudo daquele livro, daquela obra, portanto, hum. a solenidade da sua importância como documento histórico e literário, mas o seu valor como poema, o seu valor como texto artístico diríamos nós o valor o seu valor a sua capacidade de convencer os leitores como um pedaço de beleza, e por hum. isso é esta provocação dos monstros e dos críticos ele vai dizer que os monstros não apareciam ali como uma coisa desajeitada um pouco estranha, que para os académicos sonolentos muito solenes e sacerdotais, esta ideia de monstros Têm um papel ou que simbolizam, representam um papel importante uhum. nas vidas de uma civilização iluminada pela ciência e pelo conhecimento, parecia de facto uma coisa um bocado estranha. Ele vai dizer, não, não, os monstros de facto não só existem, como se representam uhum. a perversidade, a maldade e a liberdade que os humanos podem ter para serem os protagonistas de ações positivas, justas, belas. Ou por outro lado, monstruosas, e portanto essa luta com os monstros não era mais do que o desafio perante os quais todos os humanos são colocados, e o Tolkien iria sublinhar nessa conferência que o que importa no poema de facto é o que está vivo e não o que está morto, e que às vezes os heróis, para matarem os dragões, acabam feridos mortalmente. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.